0: Olá muito bom dia a todos, eu sou o António Tadei, este é o Q&A do Futebol de Verdade relativo a sábado, dia 7 de novembro de 2020, um Q&A que engloba as edições semanais do Futebol de Verdade, desde segunda-feira dia 2 até sexta-feira dia 6 de novembro, portanto cinco edições diárias do Futebol de Verdade, o Futebol de Verdade vai para o ar sempre ao meio-dia e meia em todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, no meu canal do YouTube, no meu canal da Emotion e no meu site, o Quem estiver a ver em direto pode ir fazer-me perguntas, quem virem diferido também pode deixar perguntas nas caixas de comentários. A ideia é o programa ser interativo e eu durante as emissões ir respondendo às perguntas que um, vocês vão, vão deixando nas caixas de comentários, mas se por alguma razão, um, seja porque o raciocínio está a ir noutro sentido, porque uh, não vejo as perguntas na altura, uh, elas não forem respondidas durante o direto e há muitas que sobram sempre, uh, ficam ainda assim uh, guardadas para poderem vir a ser respondidas depois uh, na edição de sábado do Q&A. O Q&A é um pergunta e resposta, question and answer, uh, e fica sempre, sai sempre ao sábado, um, sábados na, uh, na minha, no meu, no meu canal... Uh, de Dailymotion e também no meu site, o .com, com ligação depois para, uh, os, uh, para todas as minhas redes sociais. Aparece lá um link em todas elas para poderem acompanhar, caso tenham deixado perguntas, ou caso queiram apenas a seguir as perguntas que tiverem sido deixadas uh, pelos... Uh, Outros espectadores do futebol de verdade. Muito bem. Vou começar a responder às perguntas desta semana, aquelas que sobraram para o QA. Começo com uma pergunta que vem do Marco Pacheco. Olá, Marco, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. E uh, que me diz que me quer fazer uma questão muito sincera. Então, ainda bem, eu gosto de sinceridade. Bom, vamos assim. Marco Pacheco pergunta-me o seguinte: O Sporting, com menos competição do que os outros grandes, mesmo como equipa jovem, mas com grande qualidade, não será ainda assim um sério candidato ao título? Olha, Marco, eu hum, continuo a manter aquilo que disse no início da temporada. Eu acho que os grandes candidatos, os sérios candidatos ao título, conforme o Marco diz, e estou a ser muito sincero também na opinião que lhe estou a dar, uh, são uh, Flóculo Porto e Benfica. Uh, depois, entre Sporting e Sporting de Braga, há duas equipas que são outsiders, podem ganhar. Vamos lá ver. Portugal foi campeão da Europa em 2016 e não era um sério candidato ao título. Era um outsider, era uma equipa que estava lá, podia ganhar como acabou por ganhar. E o mesmo é isso que eu digo é relativamente ao Sporting e ao Sporting Clube Braga. No, uh, na Liga Portuguesa 2020-2021. São equipas que têm condições para lá chegar, uh, e eu, eu escrevi esta semana, inclusive, sobre um, a possibilidade deste Sporting vir ou não a ser candidato ao título. E realço aqui, ou recordo aqui, uh, o seguinte raciocínio. O Ruben Amorim já fez 17 jogos à frente do Sporting no campeonato. Esses 17 jogos foram 11 na época passada, 6 nesta temporada, um, e nesses 17 jogos é meio campeonato, basicamente. Um, o Sporting jogou com várias e jogou duas vezes com o Porto, jogou uma vez com o Benfica, um, enfim, jogou com várias equipas que uh, estão lá em cima na tabela e mesmo assim é a equipa que tem mais pontos somados nesse período, no período que medeia entre as 11 últimas jornadas da época passada e as uh, jornadas desta, uh, as seis jornadas que já se jogaram desta época. Mas uh, se fôssemos aplicar aos 11 jogos que o Ruben Amorim fez na época passada à frente do Sporting, uh, e se as, uh, fizéssemos aqui uma regra de três simples, divide os pontos chamados por 11, multiplica por 34, para chegar a uma projeção dos pontos feitos no final da temporada, o Sporting da época passada, que era uma equipa pior do que a EFSA neste momento, atenção, valeria 65 pontos, ou seja, mais 5 pontos do que os pontos que foram feitos, de facto, pela equipa do Sporting naquele campeonato. Portanto... Se chegarmos à conclusão uh, que, de que este Sporting é superior ao da época passada, enfim, já estariam reduzidos 5 pontos naquela décalage, poderão eventualmente esta, esta equipa, porque é melhor do que a da época passada e tem de facto qualidade, tem uma bela dupla de médios, tem dois bons laterais, um, enfim, tem ali uma, uma, uma possibilidade de fazer um campeonato melhor, vimos que essa decalagem ainda se reduz mais. Depois há a questão europeia também, não é? O facto do Sporting não estar nas competições europeias acaba por ser uma ajuda, porque o Rubén Amorim pode preparar uh, os seus jogos uh, com mais tempo, com mais capacidade para treinar taticamente uh, cada jogo, e isso também é importante. E há ainda outra questão, é que eu também eu li, que tem a ver com o público. O facto de não haver público neste momento nos Jogos favorece o Sporting, porque como a equipa muito jovem e com a impaciência habitual e com o clima de guerrilha que se vive no clube, um, o público não seria necessariamente uma coisa boa para a equipa, portanto eu acho que até isso favorece a equipa do Sporting, que acaba por não apanhar por tabela uh, relativamente às questões institucionais uh, em que o clube está uh, mergulhado. Portanto, uh, acho que o Sporting é um outsider, Acho que tem uma equipa muito jeitosa, que pode perfeitamente fazer a vida negra aos, aos adversários, uh, Não continua a não achar que seja um sério candidato, conforme diz o Marco, porque acho que os sérios candidatos ainda são, e estamos muito cedo na Liga, atenção, são seis jornadas apenas, faltam 28, é muito campeonato ainda por jogar, uh, e portanto uh, os sérios candidatos são uh, aqueles que têm sido nos últimos anos, basicamente, uh, Futebol Clube do Porto e Sportlos do Benfica. Mais uma pergunta para hoje vai para o Aquilino Loureiro. Olá Aquilino, muito uh, bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Aquilino se seporar é suficiente para ser titular no Sporting. Nos últimos dois jogos foi essencial para os golos do Sporting. No último fez um gol e duas assistências. Ora bem, eu já falei aqui de esporar várias vezes. Eu acho que tem muito a ver com a ideia que Rubino Mourinho tem para a sua frente de ataque. Um, até aqui, até este jogo com o tom dela, o Rubino Mourinho quis quase sempre jogar com um 9 que baixava em apoio ao meio campo, que vinha ocupar o espaço entre linhas, que desocupava a zona de, de finalização, a zona… desocupava a área para poderem aparecer por lá os dois outros avançados, que têm sido uh, alternadamente uh, Nuno Santos e Pedro Gonçalves, Tiago Tomás e Pedro Gonçalves, enfim… Um, e são esses os jogadores que muitas vezes apareciam nas zonas de finalização. Isto veio uh, mostrar, alguns jogos, um suporting curto, porque tinha pouca presença na área. E é normal, porque lhe faltava um jogador que conhecesse as movimentações dentro da área, como as conhece o uh, András de Ora com a entrada de explorar, o Sporting ganha nesse aspecto, ganha presença na área, sobretudo contra equipas que uh, jogam com o bloco mais baixo, que uh, têm, centram muita gente no, no seu espaço defensivo, como foi o caso do, do Tondela, eu acho que faz falta ao Sporting jogar com aquele tipo de jogador. Há outros jogos em que já será diferente, uh, em que o Sporting precisaria de mais mobilidade, de mais capacidade do 9 para baixar e para, uh, num esquema ofensivo de mobilidade total, poder permitir o aparecimento dos outros dois avançados em zonas de sinalização, uh, sendo que o 9, a principal missão dele seria tirar de lá uh, jogadores do, da estrutura central defensiva do, dos adversários. Portanto, eu acho que Sporar é um jogador uh, muito interessante, é um jogador que faz falta a este Sporting, uh, não vai ser titular nos jogos todos, também não vai ser suplente nos jogos todos, quero aqui apenas uh, realçar o facto de Ruben Amorim uh, ter dado um bocadinho o braço a torcer, porque até aqui a uh, explorar era sempre suplente, e a ideia era sempre aquela de ter um nove que baixasse e que saísse da zona de finalização, e neste jogo com o Tom Dela, o Ruben Amorim já mostrou uma ideia diferente, mudou, mostrou uma ideia em que o nove pode ser uh, um jogador com mais presença na área, e eu acho que isso faz falta ao Sporting, não vou dizer na maioria, mas vou dizer seguramente é mais de metade dos jogos da nossa, da nossa liga. Mais uma pergunta para hoje e ainda é sobre o Sporting. E a pergunta vem do Jorge Fernandes. Olá Jorge, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me Jorge, se o Sporting tem de sair a jogar de trás e tem mais qualidade do meio campo para a frente, não seria mais eficaz para os adversários não pressionarem então à frente, manterem-se compactos e até explorar as costas da defesa se esta subisse? Olha Jorge, esta sua pergunta é perfeita para demonstrar uma verdade, uma das poucas verdades absolutas no futebol, é que o jogo é uno, é só um. Não há defesa e ataque, há defesa e ataque. Não? Não, portanto, não há defesa ou ataque, há defesa e ataque, era isso que eu queria dizer. Um, vamos lá ver. Depende da perspectiva, não é? Aquilo que o Jorge está a dizer é que os adversários não deviam uh, tentar explorar a fraqueza do Sporting a sair a jogar uh, deste trás, porque de facto tem sido isso evidente, e o Sporting perde muitas bolas na, no seu meio campo defensivo ainda, uh, e deviam concentrar esforços mais, a, mais atrás, na sua própria zona defensiva, que é onde o Sporting, no ataque, tem mais qualidade. Certo. Mas o contrário também é certo. Ou seja, quando os adversários tentam explorar a, a fraqueza do Sporting na saída de bola, poderão recuperar bolas naquela zona, precisamente aproveitando esse facto, e surpreender o Sporting, que está a tentar sair e nesse momento está mal posicionado, e já sabe que é sempre péssimo para uma equipa perder bolas na sua zona, na sua saída de, a jogar, na sua, ainda no seu próprio meio campo. Portanto, se o adversário se centrar apenas em não sofrer golos, sem assim, meter toda a gente à frente da sua baliza e pronto, e, e tentar contrariar aquilo que é a maior qualidade do Sporting na zona ofensiva. Se o adversário se centrar em querer marcar golos, e em querer surpreender a equipa do Sporting, então não, deve pressionar alto para tentar evitar que o adversário, que o Sporting consiga sair a jogar e tentar recuperar muitas bolas ainda ali naquela zona. Mas também há, depois, a perspectiva do Sporting da coisa, que também pode ser dupla. E eu vou explicar. Por um lado, porque é que o Sporting sai a jogar, insiste em sair a jogar desde trás e não dá um chute longo para a frente, logo desde aquele primeiro momento, se tem pouca qualidade atrás. Porque quem sai a jogar deste trás, quem tem uma boa primeira fase da organização ofensiva, assegura que entre em zonas de criação hum, com mais qualidade, hum, com mais possibilidades de surpreender os adversários. E, portanto, o Sporting tenta fazer isso. Por outro lado, hum, que é que o Sporting corre o risco de o fazer? Porque, precisamente, chama os adversários e, a partir do momento em que os adversários vão pressionar a saída de bola do Sporting das duas uma. Ou alargam o espaço em que a equipa está espalhada, foi o que aconteceu com o Tom Dela, que tentou não subir muito a última linha, a linha defensiva, mas tentou ir pressionar à frente e então o espaço entre linhas aumentou porque isto é, é matemático não tem, aliás, é geométrico, não tem, não tem outra uh, interpretação ou sobe a última linha e subindo a última linha o espaço nas costas da última linha também aumenta. Portanto, muitas vezes Aquilo que o Sporting faz tentando circular a bola atrás é um chamariz para que os adversários das duas uma ou alarguem o espaço entre linhas ou alargam o espaço atrás da última linha. É uma forma de também tentar surpreender os adversários. O jogo é complexo, não é tão simples como as pessoas muitas vezes acham que ele é. Uh, e, e isto não é só a 11 de cada lado e no fim ganha a Alemanha, não. É, há aqui muitas nuances uh, que não são tão simples de, de, de entender e de explicar e até de interpretar um, como, como às vezes parece. Mais uma pergunta para hoje vai para o Ricardo Matias. Olá Ricardo, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Ricardo, acha que a corrupção não desvirtua o futebol em si e tira a vontade das pessoas verem futebol? Oh, Ricardo, isso é uma pergunta que é evidente, é claro que sim, não é? Uh, é claro que se eu vou ver um jogo que eu acho que está comprado, eu perco interesse, como é evidente. Agora, muitas vezes aquilo que, a pergunta que o Ricardo devia fazer é, será que a corrupção é real ou é a parte de uma construção? E, aliás, as invenções norte-americanas estão a dar-nos um bocadinho isso a, a perceber também. Aquilo que foi, que têm sido as alegações de Donald Trump de que está tudo feito e que as eleições foram fraudulentas, ou estão a ser fraudulentas, e que o Partido Democrata e Joe Biden estão a ir buscar os votos de que precisava exatamente para poder ganhar, são alegações, até ver, sem provas, pelo menos no momento em que eu estou a gravar, e yeah, é, são, estamos no final da tarde de sexta-feira, um, mas que vão ser, seguramente, uh, uh, defendidas com unhas e dentes pelos partidários do Trump. E no futebol acontece muito isso também. Muitas vezes quando se fala de corrupção, o jogador tal está comprado, o árbitro tal está comprado, a equipa tal está comprada, isto tem tudo a ver com os interesses do empresário A, B ou C, são coisas que não são provadas, são coisas que são postas a circular, muitas vezes até pelos próprios clubes a quem isso interessa. E há muita gente a comprar estas ideias, a defender las com unhas e dentes, a acreditar nestas narrativas, e isto sim vem um, causar dano e causar muita moça ao futebol. Não vou aqui dizer que não há corrupção, que há. Eu acredito que haja. Agora... Muitas vezes quando se grita lobo, o lobo não está lá, uh, uh, e, às vezes, e muitas vezes grita-se lobo para defender próprios interesses, para sair de cara lavada a determinadas situações em que se perde e convém dar a entender que afinal se perdeu porque o adversário ou comprou uh, os jogadores de equipas que, que defrontou, ou uh, tem um poder desmesurado sobre as arbitragens, enfim, e isto muitas vezes são coisas que... Uh, fazem parte de um universo alternativo e contrafactual que não é aquele que se verifica mesmo na realidade. Há corrupção, ela deve ser combatida. Claro que quando há casos comprovados de, de corrupção, eles devem ser denunciados, uh, uh, mas uh, nem tudo aquilo que, uh, enfim, a dizer, nem tudo aquilo que luz é ouro, neste caso não é ouro, é nem tudo aquilo que uh, parece é. É, porque às vezes também há aqui é, muitas é, congeminações é, que só servem para é, defender interesses é, é, que tentam instalar-se no, no futebol. Mais uma pergunta para hoje, para o Correr é eu gostava de saber o nome. O Correio é todas as semanas deixa perguntas é, no YouTube, mas de facto não sei o nome da, da, da pessoa que está a fazer estas, estas perguntas, porque é um perfil do YouTube que, enfim... Mas correr é fixe, eu também acho que correr, por acaso não gosto muito de correr, mas não. Gosto, mais, gosto de fazer exercício físico, mas correr não é das minhas cenas. Um, e pergunta-me, correr é fixe? O Benfica tem de ir à Bruxa ou ao mercado? A pergunta é gira, tem piada. Um, à Bruxa acho que não, porque, enfim, não, não acredito em Bruxas, nem vou naquela do para que vazai é vazai. Não. Um, ao mercado? Admito que sim. Uh, o que é estranho, tendo em conta o, os montantes que o Benfica já investiu no início desta época. Uh, foram quase 100 milhões de euros em aquisições e continua a faltar o central que Jesus quer, do meu ponto de vista continua a, centra, a faltar o médio uh, e os laterais, enfim, não são propriamente aquilo de que o treinador estaria com certeza à, à espera. Portanto, uh, admito que o Benfica tenha que ir ao mercado, e, da mesma forma, isto é dizer que muito do investimento que foi feito foi desmesurado e foi, se calhar, para posições ou uh, para jogadores que se paga, pelo, pelos quais o clube pagou mais do que devia, ou para posições uh, que não eram exatamente aquelas que o clube mais precisava. Portanto, uh, se me pergunta se o Benfica tem de ir à ou ao mercado, eu digo-lhe já mercado. Embora acho que é possível um, fazer uma equipa muito competitiva com os jogadores que lá estão. Se calhar não com esta ideia que é a ideia que Jorge Jesus tem sempre nas suas equipas. Mas, se calhar, com outra ideia. Aliás, o Benfica, com equipa pior do que esta, uh, uh, bateu-se pelo campeonato até ao fim na época passada. Mais uma pergunta para hoje para o Bumele Muyanga. Olá, muito bom dia e obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Bumele, no meio-campo do Benfica não encaixa Samaris para maior segurança defensiva? Porque Gabriel Itarapte, meu Deus, diz o Bumelé. Pois, a questão Samaris é uma questão muito interessante na, na construção da equipa do Benfica. Por alguma razão, que eu não conheço porque não estou lá, Samaris tem vindo a ficar uh, fora das opções de, de todos os treinadores que passam pelo Benfica. E cria-se sempre esta ideia de que aquilo só vai lá com o Samaris. Mas o Rui Vitória, a partir de determinada altura, abdicou de Samaris. O Bruno Lage, a partir de determinada altura, abdicou de Samaris e o Jorge Jesus não dá minutos ao Samaris Portanto, ali alguma coisa se passa. Agora, a ideia que fica, de facto, é que hum, vale a pena tentar. Não sei porque é que não acontece. Samaris é um jogador de quem os adeptos gostam, é um jogador que encarna a, a filosofia benfiquista, um, que me pareceu sempre muito integrado. Aliás, ele estava em Portugal há pouquíssimo tempo e já falava português, e isto é, é importante, quer queiram, quer não, é importante. Um, e por isso mesmo é um jogador de quem os adeptos vão gostando, mas é um jogador que é sempre segunda, terceira, quarta opção para o meio campo do Benfica. E um, eu continuo a dizer que neste momento, para mim, o meio campo do Benfica, na maior parte dos jogos, 80% dos jogos, tem que funcionar, Uh, com uh, um 6 a escolher entre Weigl, um, Gabriel e Samaris. Tem sido quase sempre Weigl ou Gabriel. Raramente é Samaris. E depois com um 8 que dentro do plantel que lá está neste momento só pode ser Pizzi ou Tarapto, mas eu acho que faz falta um jogador para essa posição. Um jogador que garanta, ao mesmo tempo, um, equilíbrio, um, agressividade defensiva e capacidade ofensiva. Uh, Pizzi e Tarapto garantem uh, capacidade ofensiva, são jogadores de risco, mas não garantem equilíbrio nem uh, uh, capacidade defensiva. E isso tem sido uh, um problema para o meio campo do Benfica. Mais uma pergunta para hoje, vai para a Carla Sofia. Olá, Carla, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me a Carla, o que acha da situação de Ferreira no Benfica? Se ele não conta para Jorge Jesus, acha bem estar a treinar com os que contam? Olha, Carla, acho. Sim, uh, o Ferreira é jogador do Benfica. Primeira questão é a questão, vamos lá, vamos chamar-lhe assim, sindical. Uh, não pode um clube, só por. tendo um jogador sob contrato. Uh, pô-lo a treinar um, à parte, longe da equipa longe do plantel, só porque o treinador não conta com ele. Aí o que pode fazer é, o treinador não conta com ele, coloca-o outro clube, empresta, vende, oferece uh, entrega com o um laçarote faz o que achar melhor. Não sendo isso possível, das duas uma, ou o coloca na equipa B ou o coloca a treinar com a equipa principal. Esta é a questão uh, sindical, vamos chamar-lhe assim. Depois há a questão Prática também, não é? E na questão prática, o que é que está aqui em causa? O Ferreira é um jogador que já fez, nomeadamente no Shakhtar Donetsk, muito boas épocas no futebol europeu. Uh, ninguém me garante que mais semana, menos semana, não surge ali uma aberta. Já, já vi casos destes, de jogadores que não contavam, mas que pela forma como continuaram a treinar, a trabalhar, uh, uh, como não baixaram, uh, uh, não, não desistiram, acabaram por ter uma oportunidade, a oportunidade correu bem e passaram a contar. Portanto, pode isso perfeitamente acontecer. Agora diz-me assim, ah, mas o facto de estar um jogador que não conta só atrapalha o trabalho dos outros. Enfim, também não creio que seja assim, não é? É um jogador, não são dez. Um, eu acho que, idealmente, os treinadores gostam de ter plantéis reduzidos para poderem dar mais atenção aos jogadores que, na verdade, contam. Se estivéssemos a falar de 10 jogadores nessas condições, eu perceberia. Hum. Não me parece que venha grande mal ao mundo por causa disso. Mais uma pergunta para hoje para o Gabriel Viana. Olá, Gabriel. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Gabriel... Um, e, e temos aqui mais perguntas sobre a questão do meio campo. Uh, Pergunta-me o Gabriel se eu não acho que o Weigl... No lugar de Gabriel, oferece mais critério no passe e na saída de bola, nas transições ofensivas. Acho que sim, Gabriel. Acho que não é só nas transições, é na organização ofensiva também. Weigl é claramente um jogador mais seguro no, no, no passe. Uh, o Gabriel é um jogador que uh, perde mais passos. Mas depois, o Gabriel é um jogador que é mais agressivo defensivamente e o Weigl é um jogador mais mole e defensivo uh, e, e, e pouco agressivo defensivamente, permissivo. Uh, a que é que isto leva? Enfim, uh, no fundo... Com o o Benfica tem mais bola, mas quando a perde está mais exposto. Com Gabriel, o Benfica está menos exposto quando perde a bola, mas perde mais vezes a bola. Portanto, uh, uh, eu acho que o ideal... Ao mesmo é um 2 em 1, um, e ter um jogador que tivesse a capacidade de critério de passe um, do Weigl e a, e a agressividade defensiva e a capacidade de preenchimento de espaços do Gabriel. Não tem esse jogador no plantel, só se for o Samaris. Enfim, estávamos a falar do Samaris lá atrás. Também acho que não. Acho que o Samaris não é um jogador assim tão forte no passe como é o Weigl, embora possa ser um jogador mais agressivo. O, o, se calhar o Samaris faz ali o misto dos dois. Havia o Florentino também, não é? Uh, e eu continuo a achar que Florentino era uma excelente opção uh, para o meio-campo do Benfica, porque é igualmente forte no passo como é o Weigl, e é um jogador mais agressivo, ou quase tão agressivo, ou quase tão uh, forte defensivamente como é o Gabriel. Mais uma pergunta para, ainda Benfica, para o, o Benfica quando começa a ocorrer mal os jogos começam a aparecer muitas perguntas dos, muitos deles adeptos do Benfica que querem perceber porque é que a equipa não, não, não ganha, o Benfica não ganhou os últimos dois jogos, perdeu por 3-0 com o Bovista e ah, ah, empatou 3-3 com o Rangers. Pergunta-me o Tiago Neves, olá, bom dia Tiago, obrigado pela sua pergunta. Não acha que o Ferro seria uma alternativa mais efetiva do que o Jardel? Olha, o Ferro foi, de certa forma até injustiçado foi meteu-se-lhe um bocadinho mas em cima o rótulo de responsável pelo fracasso do Benfica da época passada, do ponto de vista defensivo. Eu não acho que seja justo uh, que se faça isso. Agora, Jardel é um jogador, uh, enfim, é o capitão do Benfica, é um jogador que está há muito tempo naquele plantel, que Jorge Jesus já conhece a sua anterior passagem, que... Enfim, se se pode dizer isso de alguém que está neste grupo neste momento, é um jogador que tem mística, e por isso mesmo é um jogador que, estando bem fisicamente, acaba por ser uma alternativa e efetiva de facto. e fico neste momento tem cinco centrais, seis se contarmos o Morato. Um, vamos lá ver. E já saiu o Rubem Dias, não é? Uh, portanto, estão lá os titulares, Otamendi e Vertonghen. Uh, os dois suplentes, uh, que têm sido Ferro uh, e Jardel, ainda sobra o uh, que chegou e está lesionado, e Morato na equipa B, mas foi um jogador pelo qual o Benfica pagou 6 milhões de euros uh, há pouco mais de um ano. Portanto, estão seis e aparentemente o Jorge Jesus quer mais um, porque nestes seis não tem uh, aquele que ele queria. Uh, veremos o que é que vai acontecer em janeiro. Mais uma pergunta e que tem a ver com o meio campo do Benfica, e é a última sobre o Benfica no programa de hoje, vai para o Simão Rochinola. Olá Simão, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Simão, um eventual regresso de Jetson em janeiro seria bom para ser o 8 do Benfica? O Benfica deve investir no meio campo em janeiro? Enfim, é uma pergunta a qual já, que já está meio respondida lá atrás. Vou só acrescentar uh, uma questão uh, que tem a ver com o Jetson em particular, portanto o 8 do Benfica acho que sim, faltava um jogador devia ter vindo já no início da, da época não veio, parece-me que era a principal lacuna dessa equipa do Benfica a questão Jetson tem a ver com a opção de carreira que foi assumida pelo, pelo jogador Jetson quando era um jogador Chegou a prometer bastante no Benfica, correu Vitória depois chegou a usar ali em posições que não me parece que fossem as ideais para ele, até mais ofensivas do que um, ele uh, justificaria, uh, mas que entretanto, face à pouca utilização, acabou por sair uh, a meio da época passada para… e foi logo para o Tottenham, quer dizer, não foi para um clube onde ele pudesse ter mais minutos do que tinha no Benfica. O que é que aconteceu? Chegou ao Tottenham e está a jogar menos do que jogava no Benfica. Portanto, eu acho que foi um mau passo de carreira, dado pelo, pelo, pelo Jetson, ele se calhar acreditou que as coisas podiam ser diferentes, e a minha dúvida é se o Jetson é hoje mais jogador do que era quando saiu do Benfica, ou se pelo contrário é menos jogador do que era quando saiu do Benfica. Ninguém sabe que ele não está a jogar assim tanto quanto isso, mas eu diria, arriscar-me a dizer que se calhar tanto tempo sem competição ao mais alto nível está a fazer dele menos jogador do que era quando ele saiu. Mais uma pergunta e entramos no dossiê da Seleção Nacional. Vai para o Xavier Godinho. Olá, Xavier. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta ao Xavier. Acha que faz sentido este amigável com Andorra, tendo em conta a carga de jogos da maioria dos jogadores nos últimos tempos, e também com os dois jogos exigentes com Croácia e França? Olha, Xavier, eu acho que faz sentido só numa perspectiva. É precisamente para aquecer os motores para os dois jogos que vêm a seguir. Eu creio que o Fernando Santos terá a noção de que um, neste jogo com Andorra, não vai, com certeza, sobrecarregar os jogadores que já vierem com muitos minutos, não é? Vai ser um jogo, basicamente, até o adversário é, é fácil, é um adversário fraco, e vai ser um jogo, basicamente, para poder perceber em que pé estão, nivelar ali os jogadores que têm mais minutos, os que têm menos, e, portanto, tentar perceber o que é que, em que pé é que a equipa está, e dar minutos de competição na seleção, porque é diferente dos clubes, aos jogadores que têm menos experiência internacional. Portanto, acho que vai ser só para isso. Enfim. Há quem diga, dizem as más línguas, que pode ser também para o Cristiano se aproximar mais do recorde mundial do Alidaia em termos de bolos uh, pela seleção nacional. Mas eu até duvido, vou ser muito honesta, a não ser que isso esteja uh, contratualmente previsto com, com, com alguém, uh, que o Cristiano seja titular nesta, nesta partida. Não fará muito sentido. Do meu, do meu ponto de vista, a não ser nessa lógica dele poder encher o saco e aproximar-se mais ainda do Alidae na, na, na busca do recorde uh, de golos pela sua seleção nacional. Mais uma pergunta para hoje, vai para o uh, Carlos Guisti tem a ver com a Seleção Nacional também. Olá, Carlos, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Carlos do Quarteto da Frente, com Danilo e William Certos, entre Bruno Fernandes, Jota, Félix, Bernardo e Cristiano Ronaldo, quem vai sair? Ora bem, esta é a pergunta do 1 um milhão de dólares, ou de euros, se quiserem, relativa à seleção nacional. Um, e estamos a falar dos jogos com a França e com a, e com a Croácia, não estou sequer aqui a falar do jogo com a Andorra. Portanto, eu também acho que Danilo e William vão ser titulares, não tenho grandes dúvidas a esse respeito. Danilo como 6, William como 8 geralmente o William a é jogar do lado em que estiver uh, o Cristiano Ronaldo também joga seguramente e portanto uh, eu não, não falaria em quarteto da frente falaria em seis teto e há aqui três que já estão seguros um, nos dois nos três médios Danilo e William nos três da frente Cristiano Ronaldo portanto sobram três lugares um desses lugares tem que ser para um médio e um, enfim a partida acho que é Bruno Fernandes. Mas o Bruno Fernandes caiu um bocadinho no, de rendimento nos últimos jogos do Manchester United. E, sendo os jogos tão importantes, e tão... Uh, sendo nestes jogos tão importante a questão do equilíbrio defensivo, eu não me espantaria que pudesse inventar. enfim, não é a minha aposta, acho que vai jogar Bruno Fernandes, mas não seria descabido que o Fernando Santos optasse por uma solução um bocadinho mais conservadora, com um médio que fosse mais centrocampista e aí podia ser o João Moutinho uma, uma possibilidade, eu sei que há aí muita gente que não gosta do João Moutinho, que acha que o João Moutinho não serve para nada, enfim, eu discordo em absoluto dessa, dessa ideia, acho que o João Moutinho é um jogador muito útil, porque está, é um jogador que raramente perde a bola, é um jogador que assegura posse, que assegura controle dos, dos jogos Arrisca menos, sim, é verdade, mas estes vão ser jogos de pouco risco. E portanto, uh, mas eu acho que vai jogar Bruno Fernandes. Depois, o que é que se passa? Sobram dois lugares para três homens na frente. o Jota, o Félix, ou Bernardo Silva. Não vai ser fácil. Uh, querem saber qual é a minha opinião? Enfim, eu diria que jogam uh, o uh, Bernardo e o Jota. Uh, porque mas os jogos, os, próximos, os jogos do próximo fim de semana podem mudar isto tudo. Se o João Félix fizer um jogo brutal pelo Atlético e o Jota de repente aparecer um bocadinho mais apagado no jogo contra o Manchester City, a coisa pode inverter. Mas uh, uh, creio que eu, pelo menos, nestes jogos, são jogos que convidam mais as situações de ataque rápido e contra-ataque, uh, que faz sentido que apareça o Jota na esquerda e uh, o uh, Cristiano como ponta de lança. Um, mas, enfim, daqui até lá muita coisa pode mudar e não estou absolutamente convencido desta, desta certeza. Mais uma pergunta para hoje e passamos ao Futebol Clube do Porto como tema. A pergunta vai para o André Pereira. Olá André, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o André. Qual é o objetivo da utilização de Marega a ponta de lança contra equipas que jogam em bloco baixo? Olha André... Um, eu também acho que Marega deve ser segundo avançado, e geralmente contra equipas que jogam com bloco baixo, é isso que o Porto faz. Marega surge mais sobre a direita, com um outro avançado, tem sido sobretudo Evan Nilsen, a jogar como, como ponta de lança, e um médio a cair do meio para a direita nos momentos em que Marega se junta ao ponta de lança no ataque. No entanto, acho que Marega joga à partida sempre, nesta equipa do Porto. É um jogador fundamental uh, na forma de jogar do, uh, do Futebol Clube do Porto. E a grande questão, que se coloca aqui, tem um bocadinho a ver com Corona, não é? Porque se Marega joga à direita, a Corona tem que jogar à esquerda. E se Corona não joga à esquerda, então não pode jogar o Luís Dias. E o Luís Dias, para mim, tem sido um jogador fundamental na equipa do uh, Futebol Clube do Porto. Portanto, o único objetivo, ou a única razão que eu vejo para a utilização de Marega como ponta de lança, um, contra as tais equipas que jogam em bloco mais baixo, é a necessidade de encaixar uh, Corona e Luís Dias um, na, na equipa, porque têm sido dois jogadores fundamentais em termos ofensivos para o futebol clube do Porto. Um, e já se viu, por exemplo, em Passos de Ferreira, que a colocação de Corona como lateral, nesse jogo, pelo menos, deu um mau resultado, porque faltava do outro lado um lateral que uh, fosse, ao mesmo tempo, criativo uh, e uh, capaz de manter o equilíbrio, como era o Alex Telles. Uh, não é de todo uh, o, o Zaydu esse jogador, apesar de estar a ser um excelente jogador para o Porto, só que não é um jogador que tenha as mesmas características que tinha o Alex Celso. Portanto, mais uma vez, a questão aqui é, é, é global. É, é, tem que se ver a equipa como um todo e não olhar apenas para a utilização do Marega, porque tem a ver com os outros jogadores que também fazem parte do, do Onze. Última pergunta para hoje, para o Márcio Rocha. Olá Márcio, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Tem a ver com o Sporting Club Braga Pergunta-me ao Márcio, concorda que Gaetan neste Braga, pode funcionar como segundo ponta-de-lança, será a melhor posição para ele, atendendo à limitação física, diz-me o uh, Márcio. Ora bem, o que é que eu acho? Eu acho que o Gaitan pode perfeitamente ser segundo ponta-de-lança. Uh, não tenho realmente nada uh, contra essa ideia, uh... Contra a colocação de Gaetan na posição de segundo ponto de lança, atrás do, do Paulinho, é isso que tem acontecido. Mas o Sporting Clube Braga tem muitas opções e boas para a frente, repara. Há Paulinho, há Abel Ruiz, há Gaetan, há Yuri Medeiros, há Ricardo Horta, há Galeno, já vamos em seis, já vamos em seis jogadores, hum, e atenção, estamos, seis jogadores estamos a falar apenas de quatro posições. Já estou, e estou a deixar de fora, por exemplo, o Squetina ou o uh, Rui Fonte, que neste momento está magoado. Uh, portanto, podemos falar em oito jogadores para quatro posições. São, é, uma, é, uma, é uma área do campo para a qual o Sporting de Braga está particularmente bem uh, apatrechado. A ideia, ultimamente, uh, mais utilizada pelo uh, Carlos Carvalhal é ter nas aulas jogadores que sejam, que têm ao mesmo tempo largura, uh, profundidade, e não tanto um jogador como o Gaetan que mais do que profundidade e mais do que capacidade para esticar o jogo, dá capacidade para jogar entre linhas. Enfim, tanto o Yuri, como o Galeno, como o Ricardo Horta, são jogadores com golo, são jogadores que vão à procura do espaço atrás das costas da defesa, vão à procura do golo, um, esticar o jogo. O Gaita não. O Gaita é um jogador que tem golo também, mas é um jogador diferente. É um jogador que, em vez de uh, alargar o jogo, em vez de o esticar, é um jogador que encurta, que vem muitas vezes uh, uh, à procura do espaço, do espaço interior. E, portanto, é essa a razão, do meu ponto de vista, que tem levado aquele que ele esteja a ser utilizado basicamente como segundo ponto de lança ou como dé um, numa equipa que joga em 4, 2, 3, 1. Um, Parece-me que é essa a... a... De facto, é, será um bocado mais esse o futuro do, do Gaitan, mas atenção, há muitas e boas soluções do Sporting Clube Braga para aquela zona do campo. E pronto, chegamos ao fim do Q&A deste sábado, dia 7 de novembro. Um, queria agradecer-vos por terem deixado as vossas perguntas durante a semana no uh, Futebol de Verdade e uh, convidar-vos a verem muito futebol durante o fim de semana, porque há aí uma série de jogos muito, muito interessantes, e um, a voltarem na segunda-feira uh, para mais uma edição do Futebol de Verdade, onde ao meio-dia e meia vou rever a jornada 7 da Liga Portuguesa. Bom fim de semana. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.